0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場ですさて今月の特集テーマは薬局の現状とポリファーマシー事業についてです前回は新型コロナウイルスの薬局対応についてお話しいただきましたが今回はポリファーマシー事業についてこの後ゲストにお話しいただきますどうぞお楽しみに口この番組は武田手羽の提供でお送りします。提供平成大学薬学部の井出口直子です。薬局の現状とポリファーマシー事業について特集の2回目です。ゲストは埼玉県薬剤師会副会長、朝霞地区薬剤師会会長の畑中紀子さんです。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。今
0: 回はポリファーマシー対策の推進事業と題してお送りしています。多剤併用の患者さんで薬剤による有害事象が起こっている状態になるポリファーマシーなんですけども、どうしてこのポリファーマシーが発生するのか教えていただけますか
1: はい。あの、私の考えではありますけれども、あの、現場にいるとやはり、あの、高齢者たくさん接するわけですが、まあ、当然、高齢になるとあちこち、まあ、故障が出ますよね。で、今の日本の医療っていうのは、やはり専門医制度なんだろうなと思っています。であちこちの診療科を受診するというのがまあどちらかというと基本になっていて国民皆保険ですからもちろんこれがフリーアクセスというのがとても良いという特徴があるわけですね。で多くの方はやっぱり良い医療を求めるっていう傾向があって。良い医療イコール専門外来っていうところで一人がが何個も受診すするるってていいうのが発生してると思いますだからもう一つはやはりあの生活習慣病がやはりかなり多く占めていて生活習慣病ってあのいろんな病態が発生しますのでそのいろいろな病態を全部治そうと思ってもだんだんこう重なっていく。やっぱり老年科とか老人専門外来とかで治療の優先順位みたいなものがもう少し明らかになると患者さんも戸惑わないかなと思ったりはしています。なるほどこう国民保険のフ
0: リーアクセスという,こう日本の医療の素晴らしいところなんですけど、はいまあ、それが患者さんが一個一個の症状でかかっていくと、はい、もうどんどん増えていっちゃういうう、はい、なので、まあ、高齢者外来みたいなところで優先順位を決めるといいということこの病院や保険調剤薬局ドラッグストアで薬剤師が貢献できるこのポリファーマシー対策にはどんなことができるとお考えでしょうかはい
1: あの最初はポリファーマシー対策はまあ病院の薬剤師さんがあの主になっていってたんですけれども実はやはり外来の期間の方がずっと長いので、えー、薬局の薬剤師がそこに積極的に関わる必要があるというふうには思ってきました、うん、でやはりかかりつけの推進というのがとても重要だと思ってますでかかりつけ薬剤師をま持っていただけますとかかりつけ薬剤師は患者に処方されているすべての薬剤を再確認してその方にとって最適な薬物療法を考えて、うん、医師に積極的な相談や提案をするということが重要な役割になると思います,す、ね、今もあの残薬確認はまあ、一般的に行う業務なんですが、うん、ここはあくまでもまあ入り口なんだろうなと思っていて問題はなぜ飲めないのかということを考えて飲めるようにするところまで持っていくのがかかりつけ薬剤師だと思っています。で、薬局の薬剤師は生活を知って、生活に薬物療法をフィッティングさせるという役割として、とても適していると思っています。うん、そうですよね。まあ、そうすると薬局薬剤師のできること
0: ってすごい重要です。多いですよね、はい
1: 。やはり生活の中に薬物治療があるわけなので、うんはい、生活を知ってフィッティングさせることがとても重要だと思っています。で、あの先生、あのポリファーマシー対策の推進事業というのを、こう
0: 朝霞地区薬剤師会さんで、まあ委託を受けてですよね。はい、埼玉県薬剤師会、はい、埼玉県
1: ということで、はい、その内容についてご紹介いただけますか。はい、ほぼ三年ぐらいかけて、まあ行った事業なんですけれど、ちょっと複雑な事業ではあります。で、特徴がいくつかあります。で、一つは、レセプトからポリファーマシーを抽出したということです。で、お薬手帳は大切なツールで、すべて見られるといいんですけど。うん、かかりつけ薬剤師になってお薬手があったとしても全ての処方なのかどうかというのはまだまだちょっと不十分な感じなんですね。でその点レレセセププトトは確実実なな情報源にるるのでレセプトから抽出すとということが実現しましまたそれからもう一つはクライテリアというのがあって、まあ、高齢者にふさわしい薬物なのかどうかという指針があるのですがそれがあのデータベースにしたものがあってそれはの大学の研究室でお借りすることができたんですがそのクライテリアのデータベースと抽出されたレセプトをまあ突合させてで薬をたくさん飲んでいてなおかつクライテリア上も問題があるんじゃないかというものが抽出できることになりましたでそれが明らかになることでエビデンスクライテリアによってエビデンスが明らかなので薬局の薬剤師はドクターに情報提供しやすくなりましたでかかりつけ薬局に患者さんとの面談をしてもらって問題点を明らかにした上で情情報報をを集めてそしてそそしれれ医師にに提供すするという流れになりますで地区で薬剤師がチェックしやすい面談シートとか医師にとって読みやすい情報提供のひな形なども作成してそれを使って情報提供してもらったという流れになります。でその結果を考察したというのがこの事業です。でこれができたのはやはり行政と医師会と大学。これはあの東京大学の今井先生なんですが大学とそれから薬剤師会が共同したことで初めてて実現できた事業だと思っています
0: これはあのすごい事業今お話聞いて大変な事業だなって今思いましたこのレセプトデータについては各薬局から提供されるたというふうに
1: 考えていいですかなるほどでそれを
0: もう一回薬局に情報を戻しているわけですよね、はい
1: 、で行政が抽出してくださったレセプトを、うん、そのクライテリアデータベースと突合させるというもう一度の抽出を、うんうんうん、東京大学の今井先生の研究室にお願いして2度の抽出で出てきたレセプトの患者さんに同意を取ります。これはは行行政政がが同意を取ります,す、ねあ行政がはいはでその同意がある患者さんにその患者さんが指名した薬局に相談に来てもらうという流れになりますこれはすごいタッグですねで医師会の役割は医師会の先生には事前にこのような情報がまあ提供されますのでそれを見て再処方設計に役立ててくださいねという通知文書を事前に出しておきましただからまあ処方変更してくださるドクターも多かったです、
0: うん、そうでしたか本当にこの行政と医師会と大学、はい、まあもちろん患者さんの協力あってこそですけど。はいその単なるこう研究ではなくて、ちゃん
1: とこう実益がね出ているという素晴らしいですね。すねまああの課題もいろいろあったんですけれど、えー、まあ一番の課題は患者さんの同意が案外得られない。はい、あそうですか。あのポリファーマシーで実は困ったとっ思っている患者さんとフィッティングするのがなかなか大変で、たくさん飲んでるから困ってるわけではなくなるほど。
0: <笑>そうなんですね
1: 。同<笑>意の数がやはりあまりたくさん出なかった。ことが一つの大きな課題だと思いました,した。患者さんにポリファーマシーの問題をもっと広めていかないといけないなと思いましたね。うん、なるほ
0: ど。患者さんたちへの啓発っていうのがもうすごい課題として出て
1: きたっていうことですか、ね。とても重要だと思いました
0: 。素晴らしいと思います。はい、あのまあ先生日頃から先生の薬局の薬剤師の方には。ポリファーマシー対策について、あるいはその薬剤師会としてでもいいんですけども、どのようにご指導などされていらっしゃいますか。
1: はい。あの、これは本当に前からずっとなんですけど、やはり薬剤師は処方をしっかり解析する力を持つことが大事だと思っています。で、その上で患者さんそれぞれの生活を知るという、そこにも力を入れなきゃいけない。で、不具合なく飲めているかというのが、今はあの残薬確認というので、薬残ってませんかっていう質問で対応するんですが、ほとんどそれではわからない残っていますと終わってしまう、うん、残っていないと終わってしまう、うん、でやはり不安があったら本人からだけじゃなくて家族とかあとまあ介護を受けてる方なんかはヘルパーさんの情報が実はとても役立つと思っていますで解決方法もそう単純なことではなくて、まあ、合理的で確実な服薬を目指した処方提案って結構難しいんですよね。で薬剤師も一歩引いちゃうんですけどやはりそこはひるまずやる。<笑>ひるまずにはい、でこれ疑義紹介とは違うのでその場で解決する必要はないのであのドクターに、まあ、手帳に書くとか、うん、情報提供を出すとか、はい、そういうことをこう常に共有しながら時間はかけていいんじゃないかと思ってます。でもやはりあの、ドクターに直接こう、当たって砕けるという経験は大事だなとは思います。そうで
0: すね。
1: そのためにはやっぱり薬剤師がしっかりですね、まあ知識を持って
0: 解析できる力。そして、はい、患者さんの生活を把握する力っていうのが大事ですね。はい、そうですね。それがあってこそ、まあ当たって砕けられるということになるかなと思います。はい、いはい
1: はい、ここ一番大切ですけど、えー、大変だと思います。本
0: 当ですね。はい、はい、あのポリファーマシー対策のこの、今回のまあ推進によ。で患者さんの症状が改善されたなどエピソードなどありましたら是非教えていただきたいんですけどあ、は
1: いあのまあ、この授業だけではなくてあの日頃からの居宅療養管理指導をやっているとよく見えるんですけれどポリファーマシーがあるとムカつきとかめまいとかふらつきとか、うんうんまあ、食欲不振などを訴える方は多いような気がします。それから、あの血圧の変動が多い気がします。で、ふらつきが案外低血圧で起こったりすることがあります。で、処方がシンプルになると、そういう体調が安定するというのは、あの日常的によくぶつかります。で体調が不安定で、はい、コンプライアンスが悪くて残薬が多くて独居、はい、で、うん、要介護でっていう方にはまあ居宅療養管理指導を積極的に導入してもらっているのですけれどもそういう場合あの医師と相談もしやすいので処方の整理がスルスルと速やかに行くことがあります、うんうんうん、そうすると体調は本当に安定して薬は減りますねすますます減りますそれはあのこの事業をまあ、なぜしたのかっていうところにもつながるのですがあの居宅療養管理指導から見えてきたものがあったのでポリファーマシーを日常的に意識することは有用だっていうのを感じていました。そうですかあの薬局での情報の
0: 、まあ、かかりつけ薬剤師の場合は、まあ、しっかり一元管理ということになるんですが、まあ、先生の薬局はあの健康サポート薬局であるので、はい、そういった業務に関してはどのようなお取り組みをされていいいらっしゃいますか
1: はい、あの今うち4つ薬局あるんですが病院の門ではなかなか難しいのですが残りの3つの薬局は健康サポート薬局になっています。で、健康サポート薬局の大切なところは、うん、やはりあの未病のところから薬局をかかりつけにしてもらうっていうことだと思っています。はい、で、あの未病の段階からサプリメントとか、うんえー、セルフメディケーションでお付き合いをしていても、まあ、うん、あの処方箋対応になった時にまあ、かかりつけ薬剤師にならせて。でそのまま継続して健康サポート薬局を使ってもらえるといいなと思っています。で、お薬手帳と薬歴がやはりとても重要なんですけれども、うん、あのどうしても今のその状況では漏れとか見落としっていうのはありますね。で、それに加えてサプリメントとか OTC も当然聞き取って、うん、これを電子薬歴にま残していって。でそれをうまく活用しながらその患者さんの生活全般を見るここがまあ健康サポート薬局の基本業務の中の一つなので、まあ、ここをきっかけにかかりつけ化していくのがいいかなと思っています。そうです健康サポート薬局の、ね、かかりつけ薬剤師っていうのはまだ核の部分
0: ですのでもうまだ未病のところからいろんな情報を得て薬歴に落としていきながら、はい、漏れなくとい先生これからの薬剤師について
1: 、まあ、リスナーの方にメッセージを何かかお願いできますか、まあ、あの若い薬剤師さん実習でもよく会うんですけど皆さん本当にいっぱい勉強していて6年生になって変わったなっていうのは実感しています。でも、やっぱり薬物療法ってものすごくエリアが広いので、そのプロフェッショナルになるっていうのは大変なことだと思います。知識も生半可な量じゃなく必要ですし、どんどん新しい知識も必要ですね。でそれだけじゃなくてあの患者さんにとって大事なのは案外費用対効果とか、うん、データを読む力とかそういうのも必要になってくるのでやはり学ぶ姿勢って本当に大変でそれが薬剤師のスキルを上げるっていうことになるんだと思うんですね。で先生もあの得意なところだと思うんですがコミュニケーション力というのはやはりそのインプットしたものをアウトプットするその方法としてすごく大事なスキルだと思っています。患者さんにに伝わるるようにアウトトプットするというのがやはり必要ですね。これがないといくらインプットしても意味がなくなっちゃう、ね、<笑>そうですね。はいでやっぱり役立師ってあのどうしても臨床現場に立ち会う経験が少ないのであああの医師とか看護婦さんとかにこうちょっと引いちゃうんですよね。うん現場で事件が起きているのに薬剤師はそこからちょっと離れたところにいるのででも非議紹介の時なんかも一歩引いちゃうなって思ってるんですけど、うん、薬剤師の力って実はすごくて客観的なその知識と、うん、それからエビデンスを持った知識はこれからの医療にとても重要だと思っています、うん、ですのでこれは薬剤師でなくてはできない仕事っていうのがたくさんあるのでその仕事に集中できる環境づくりみたいなものが今私たちに求められているんだなと思っています、うんはい、あの最後の仕事みたいなところで、はい、いい薬剤師さんがいい仕事ができる環境を作りたいなと思っています、はい
0: はい、あ、もう先生のお仕事としてそれは薬剤師会としてもあるいは経営者としても、は
1: いね、ということなんですね、はい、深い
0: 愛の言葉をありがとうございます<笑>薬局の現状とポリファーマシー事業について特集の2回目今回はポリファーマシー対策の推進事業と題してお送りしました。ゲストは埼玉県薬剤師会副会長、朝霞地区薬剤師会会長の畑中の子さんでした。先生お忙しいところ本当にありがと
1: うございました。こちらこそありがとうございました
0: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手羽です。井出口直子のメディカルカフェ、いかがでしたでしょうか。畑中先生に2回にわたってお話しいただきました。ポリファーマシーは現在かなり問題になってきていますので患者さんにも啓発していかなければならないと思います今回お話しいただいたポリファーマシー対策推進事業は埼玉県の委託事業で詳しくは朝霞地区薬剤師会さんのサイトから見ることができますのでぜひご覧くださいさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子ののメディカルカルフェ次回は10月8日の放送ですこれから秋冬となりますが皆様体調管理に気をつけてお過ごしくださいそれではまた、帝京平成大学の井出口直子でした。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は。武田鉄矢の提供でお送りしました。